1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Contech en Proptech podcast. Deze keer met Huip Bossoffen. Huip, waar gaan we het over
0: hebben met elkaar? Ja, ja over, over alles. Over technologie, over vastgoed, over corona. Niet te lang over corona overigens. Nee. En, en over ondernemen. Ja, mooi. Luister je mee?
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast. Huip... Ja. Bosse van leuk
0: dat je bij ons in het clubhuis bent. Ja, mooi om hier te zijn. Ik was hier nog niet, uh, niet eerder geweest, maar je bent er echt uh, behoorlijk op vooruit gegaan uh, hier, vind ik.
1: Ja, het zijn ja. wat meer vierkante meters, dus uh, we kunnen wat meer dingen doen nou. Ja,
0: ik zag dat je een hele mooie studio hebt uh, en dat je ook uh, bijeenkomsten kan organiseren over een tijdje weer. Dan mag dat weer dikker. Als we mag, <laughs> ja, precies. Ja, precies,
1: nou ja, die arena zit hier om de hoek. Dus die moet ook een keer gevuld worden. Absoluut. Nou, als die gevuld wordt, dan moet dit ook kunnen.
0: Nou, ik hoop dat je eerder uh, mag beginnen dan dat de arena gevuld mag worden. Ik bedoel, dat duurt nog wel eventjes. Ja, ik hoop ja, het ook. Ik uh, hoop het uh.
1: ook. Dan gaan we er niet de hele uitzending hebben over corona, maar laten we er toch eventjes mee beginnen. Deze, het is vandaag vrijdag 15 mei. De ontwikkelingen gaan natuurlijk supersnel. Dus als dit wordt uitgezonden, nou, misschien ziet de wereld er dan alweer anders uit. Maar hoe ga jij om met jouw ja, annexum, uh, ja, met de maatregelen die er nu genomen zijn?
0: Wij zijn iets eerder in lockdown gegaan dan Nederland. Want ik, ik zag aankomen dat er lockdown was en ik dacht van nou, laat ik het een keer proberen. Dus toen uh, kwamen er onder andere achter dat we te weinig laptops hadden. Die kon je toen nog heel goed krijgen. En een paar dagen daarna was dat onmogelijk. Zo, dat dus we waren op tijd klaar. En ik vind nu ook weer, weer dat het tijd wordt om terug te gaan naar kantoor. Dus we hebben inmiddels deze week met de halve bemanning... Uh, ik heb het bedrijf in twee ploegen gedeeld. Uh, zijn we teruggegaan naar kantoor. Dus iedereen komt één of twee dagen terug. En ik denk dat uh, we over twee weken... Uh, met een uh, met, uh, dat ik dan aan iedereen ga vragen om één dagje vrij te uh, dagje niet op kantoor te zijn, dat hoeft niet vrij te zijn, maar niet werken op kantoor. <laughs> uh, en, uh, en dan uh, gaan we gewoon weer open. Ja. Dan, uh, ja, dan, dan, dan.
1: Met, met natuurlijk op, een corona
0: aangepast kantoor. Ja. Dus minder mensen in, in een vergaderzaal en uh, wat inrichtingsverkeer hier en daar. Maar goed, ik merk dat mensen heel graag weer terug willen naar kantoor. Ja, het lijkt Kijk me ja.
1: ja, Nou ja, toch wel hè? Ja, ja, ja. Ja, mis ze ja. ook wel. Want wij zijn tien weken geleden volgens mij ook al begonnen. En je mist elkaar gewoon. Tuurlijk kun je contact hebben via Teams en via allerlei andere mogelijkheden. Maar het is toch ook wel fijn om elkaar af en toe te zien. Ja,
0: goed. En wij, wij werken voor particuliere beleggers. En die zijn over het algemeen uh, van de babyboomleeftijd. Nou, die zijn nog niet zo heel erg handig. Met uh, een computer zijn we achtergekomen. Dus die laat je toch straks ook weer naar kantoor komen? Nou ja, ja die, dat zijn de mensen die in de risicogroep zitten. Ja, dus uh, dus, dus uh, die bijeenkomsten hadden we ook al lang geschrapt... voordat heel Nederland uh, begon. Dat ik denk van ja, ik ga niet meemaken dat uh, op een bijeenkomst van mij er vallen. Bro, dat gaan we niet doen. Nee, dat wil je niet. Nee, nee. nee.
1: nee zo kun je niet de boek staan.
0: Nee, dat wil je niet.
1: Hoe kijk jij aan tegen wat er nu gebeurt... In, uh, nou ja, qua, qua nou ja, maatregelen die genomen worden... en wat we zouden moeten doen als Nederland zijnde?
0: Ik vind op zich dat, uh, dat de regering het goed aanpakt. Ik vind de maatregelen passend... Uh, het is er één ding wat, ik, wat me wel echt irriteert. En dat is dat men niet gewoon open en eerlijk is over problemen. En dat er te weinig testcapaciteit was. Dat was al duidelijk vanaf het begin. Dat, er mon, dat gedoe over mondkapjes zegt gewoon dat je er te weinig hebt. Ja. Want dan geef je ook ondernemers de gelegenheid om, uh, om iets te doen. Tussen de regels door kon je dit natuurlijk allemaal wel, uh, wel horen. Dus de mondkapjesfabriek is opgestart, uh, zag ik niet zo lang geleden. Ja, maar ik vind, natuurlijk ik, sneller gekund. Ja, ik vind een we worden nu door, door politici, virologen, uh, ambtenaren, uh, beroepsbestuurders en uh, carrière-lobbyisten geregeerd. Maar ondernemers worden niet gevraagd om, om iets op te lossen. En in al die categorieën zitten geen ondernemers. Nee. Nou, wat zouden die kunnen doen?
1: Wat zouden de ondernemers kunnen doen? Nou betreft? ja, kijk
0: bijvoorbeeld. Uh, een van de problemen die op dit moment nog niet genoemd wordt. Maar waarschijnlijk over, uh, over een week of twee wel. Is het problemen rond het openbaar vervoer. Want het probleem op kantoor is eigenlijk heel klein. Als ik kijk bij ons op kantoor, dan kunnen we gewoon. Uh, wat aanpassingen uh, doen? En er zijn ook maar heel weinig mensen die je moet ontlopen. Hè? Ik bedoel. Er zijn uh, van de mensen die corona heeft, zal. Uh, uh, zal er 90% zal echt wel gewoon thuis blijven. Dus alleen die 10% zwakzinnigen... Die, uh, die moet je ontlopen. Ja. Nou, die komen niet op het kantoor bij ons. <lacht> dus, dus dat... Uh, nee. Dus dat... Uh, denk ik, het risico op kantoor... is niet heel erg groot. Als je je allemaal een beetje... aan de regels houdt, en ik heb mijn mensen bijvoorbeeld... gevraagd om even mijn lichaamstemperatuur... op te nemen voordat ze naar kantoor gaan. Nou, dat is gewoon een kwestie van een thermometer naast je... tandenborstel leggen en iedere dag even 10 seconden... je temperatuur opnemen. Klaar. Ja. ja. Nou, dan, dan haal je de risico's voor een heel groot deel weg. En uh, ik zie dus ook dat wij wij zijn over twee weken, uh, dus eind mei zijn wij wel weer uh, gewoon operationeel op, op, op kantoor. Maar je zegt het OV, dat wordt misschien straks wel het probleem als we straks met z'n ja, allen weer naar kantoor dat gaan. dat wordt natuurlijk een enorm probleem. Kijk, Ik bedoel, uh, kijk, De NS wordt geprezen om uh, wat ze aan het doen zijn. Maar het enige wat ze aan het doen zijn is de capaciteit aan het halveren en die was al te laag. Dus ja, ja dan word straks gewoon dat bijna. wordt er een drama. Maar ja. uh, stappen we dan met z'n allen in de auto? Ja, dat denk ik wel. En uh, je mag ook niet carpoolen op dit moment. In de regels van carpoolen ook nog heel strikt.
1: Okay. Ja, nee, je mag dat niet meer dan doen. twee
0: mensen in de auto. Nou, dan denk ik jongens, als je met collega's iedere dag bent... waarom, waarom accepteer je niet dat er vier man in een auto uh, zitten... als het steeds dezelfde zijn bijvoorbeeld? Ja. Ja, het is... Uh, dat, maar goed, dat zijn uiteindelijk details in, uh, in alles wat er... Uh, wat er aan de hand is, denk ik. Ja. ik, dus, ik al met al vind ik het oké okay, okay gaan. Het is natuurlijk een heel vervelende ziekte. Die moet je echt niet krijgen. Nee. Daar moet je ook niet uh, laconiek over doen, vind ik. Wat sommige mensen natuurlijk wel doen. Uh, maar ja, dus, ik denk dat
1: bepaalde risicogroepen, die je, uh, als je wat ouder bent, dan
0: is het misschien vervelend. Maar de jongeren, ja, joh,
1: wat. Uh, nou, dat, dat zou ik niet bedenken. te snel. Ja,
0: het risico is wel lager. Maar er liggen ook op die C, liggen ook jongeren. En we hebben. Als tennisclub is een van de spelers uit het eerste team. Negen dagen op die zee geleverd. Zo, dat is wel heftig. Ja, ja. gewoon een fitte gast, hè? Ik denk ik, jaar of 35. Nou, ja. een topfit. Maar een verkeerde windsportplaats uitgezocht. Ja, nou, ja. die geniet ja. die die, die tennis niet dit jaar. Zo, nou ja, met negen dagen, dan moet je flink van huis. Ja, stoppen. dan ben je gewoon een jaar bezig om, ja. om weer terug. Dus, dus, en dat is gewoon een jonge, hele fitte gast. Dus ik vind niet dat we er uh, te laconiek over moeten doen, maar. En, maar aan de andere kant, als je gewoon uitrekent wat, uh, wat de kans is dat er wat fout gaat, is het niet zo groot.
1: Nou ja, en als je ziet wat de impact is op de, op de hele economie. Ja, die is natuurlijk enorm. Ja. Ja. Die is niet normaal. Nee. Gigantisch. Ja. Ja. Nou ja. Gaan we er niet uh, te lang over hebben over corona. Tuurlijk is het een impact, maar we gaan het hebben ook over Annexum en over jou. Dus ja. kun je wat vertellen over jouw achtergrond? Wat heb je gestudeerd? Waar heb je allemaal gewerkt voor Annexum?
0: Ik heb uh, econometrie gestudeerd en uh, bedrijfskunde. Ik heb tot mijn kandidaatseconometrie en daarna... Huisartschool voor mannen, zoals ik het meestal omschrijf, bedrijfskunde. Ja. Uh, ik ben uh, daarna uh, echt, echt als vervolg van mijn scriptie in de automatisering bij terecht uh, terechtgekomen. Daar heb ik uh, drie jaar gewerkt. En, uh, en, en daar ben ik vertrok, op een gegeven moment vertrokken en uh, in de financiële wereld uh, terechtgekomen. Ik heb uh, alle hoeken van, uh, van de financiële dienstverlening wel ongeveer gezien. Ik ben begonnen als optiehandelaar, optie- en future-handelaar op de, op de beursvloer in Londen. Oh. Met zo'n gekleurd jasje een beetje schreeuwen. Dat heb ik uh, drie jaar gedaan. Uh, ik ben uh, uh, verantwoordelijk geweest voor de beleggingen van uh, Zurich Verzekeringen en Zurich Leven. Daar deed ik alle beleggingscategorieën. Zo ben ik in het vastgoed uh, terechtgekomen. Uh, ik heb nog heel even een, uit, een uitstapje gemaakt uh, buiten het vastgoed naar uh, Rabo Securities. Daar ben ik uh, verantwoordelijk geweest voor de handel in, uh, in aandelen en uh, derivaten voor uh, Nederlandse institutionelen. En uh, van daaruit ben ik toch, wilde ik, ik wilde eigenlijk al eerder het vastgoed in, maar toen kwam die baan bij Rabo langs en uh, die heb ik toen genomen. Uh, en uh, van Rabo ben ik... Uiteindelijk heb ik wel bewust gekozen om vastgoed in te gaan. Ik, en ik ben een paar jaar... Uh, heb ik in de directie van Vastnet gezeten. En daar ontstond het idee voor Annexum. En dat is nu twintig jaar geleden.
1: Leuk. Wat heeft er uiteindelijk toe geleid om dat, tot dat idee te komen... om Annexum te starten?
0: Er uh, waren twee dingen. Uh, een persoonlijke reden uh, was dat... Uh, het duidelijk werd dat wij geen kinderen zouden, uh, zouden krijgen... En uh, ik vond dat ik toen meer risico kon nemen, want ik, zat, ik ben vanaf mijn 33ste direct, directeur geweest ergens. Dus ik heb alleen maar directiefuncties, uh, of, of bijna alleen maar in directies uh, gezeten. En dan verdien je, en hoe meer je verdient, hoe groter de stap wordt om ondernemer te worden. Ja. Uh, dat is één. En twee was, het uh, uh, ja, belastingstelsel uh, veranderde in 2000 of 2001. En dat leidde ertoe dat dingen met een hoog direct rendement veel gunstiger uh, behandeld zouden worden. En dat was dus de, en vastgoed is zo'n uh, product met over het algemeen een hoog direct rendement. Ja. Dus, dus onze inschatting was uh, dat, uh, dat er meer mensen in vastgoedfondsen geïnteresseerd uh, zouden zijn. Nou ja, dat is wel een goede, dat, dat uh, is ook wel gebeurd, denk ik.
1: Maar ja, dan nog eens de overstap van een directe baan eh, als in een directiefunctie naar ondernemen. Dat is best wel een uh, pittige stap. Ja, dat achter... zit, vond ik voor mezelf vijf jaar geleden. Ja,
0: klopt. Je maar... zit wel
1: in een, een gouden kettingen. Uh, en om dan zelf te starten. Ja,
0: gouden kettingen, ja. Als ik terugkijk uh, naar mijn studententijd. Toen had ik een heleboel baantjes. Ik had, op, ik had bijvoorbeeld uh, 300 man voor maand werk in de souvenirverkoop op de TT in Assen. Ik voor, om uit iets te noemen. Ik, 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 bedoel, uh, ik was bedrijfsleider van twee zwarmatenten, uh, uh, een restaurant en een, een soort af, een ik, ik deed allerlei, uh, allerlei. allerlei dingen. Uh, ik ging er ook zwaar op achteruit toen ik, uh, uh, toen ik ging werken <laughs> <laughs> financieel. Ja. Dus, alleen ja, in die tijd was het zo dat uh, ja, was het eigenlijk normaal dat je, dat je. Als je afgestudeerd was, dat je in eerste instantie probeerde Om bij een groot bedrijf in. Uh, in dienst te komen. Ja. Uh, ja en dat, uh, dat heb ik inderdaad... Uh, uh, die eerste baan ben ik drie jaar geweest. Toen kwam er weer iemand langs met een, eigenlijk een heel ondernemend idee. Dat heb ik toen gedaan. Dus daar had ik misschien in die tijd wat beter over na moeten denken. En wat, uh, dan was ik wat eerder begonnen. Ja. Uh, maar goed, ja, omdat ik inderdaad... Uh, die gouden keten speelt wel een rol. En naarmate je meer salaris hebt. En, en, en ik het idee had van... Ik wilde heel graag kinderen hebben. Dat, uh, ja, dan wil je ook zorgen dat die kinderen in een omgeving komen waar genoeg geld is. Dus, dus was, was het niet zo voor de hand om erg veel risico te nemen. Nee, nou, toen dat niet, ging, niet gebeurde en dit idee er was, toen dacht ik van ja, nu moet het dan maar gebeuren. Ik ben er ontzettend blij mee dat het uh, zo gegaan is. Leuk. Dus te laat, maar wel uh, mooi.
1: Maar ja, nu al twintig jaar ondernemer. Mm -hmm. uh, wat is de belangrijkste les die je misschien als ondernemer eerder had willen leren... Want als ondernemer maak je ook altijd nou ja, fouten misschien niet, maar je, had je dingen misschien anders willen doen? Wat, wat zijn de lessen? Nou, ik ben ervallen? over het algemeen
0: vrij voorzichtig. Uh, ik denk heel lang over dingen na voordat ik, uh, uh, voordat ik het doe. Dus er is, uh, los even van de, 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 de het is inmiddels een, de, de tweede grote crisis die, uh, die ik meemaak in, uh, als ondernemer. Ja, die is uh, een stuk de financiële crisis. Uh, ja, de financiële crisis. Bedoel, deze is, is voor mij eigenlijk minder heftig dan de vorige omdat ik nu veel beter weet wat er, uh, uh, wat er gaat gebeuren, wat er gaat komen. Ja, het is natuurlijk heel onzeker over hoe de wereld zich gaat ontwikkelen. Maar als ik kijk wat de lessen die we in de kredietcrisis hebben geleerd... kan ik nu heel goed gebruiken. Uh, dus dat, uh, uh, dus ik heb niet het idee, los even van dat er natuurlijk wel eens beleggingen niet goed gaan... Uh, bijvoorbeeld als gevolg van een crisis... Ja. Uh, heb ik niet het idee dat ik heel grote, uh, grote fouten heb uh, gemaakt. Ik zie het altijd als een, uh, ja, als een soort schaakspel. En ik zie het als iets met, met heel veel verschillende aspecten ondernemen. En, die moeten, en al die verschillende aspecten moeten uh, ja, een beetje met elkaar in balans zijn. Ja. Dus dan wordt het een soort schaakspel. En dan doe ik voorzichtig uh, beweging in een bepaalde richting. En ik heb er altijd voor gekozen om... Uh, dat heb ik wel op een gegeven moment geleerd. Dat had ik misschien wel eerder moeten doen. Om een bepaald thema... ...te nemen. Toen bleek dat we op een gegeven moment heel snel gingen groeien. Toen was dat thema control. Dus hoe krijg je het onder controle? Nou, toen, ben ik gaan, toen heb ik controllers aangenomen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Systeem geïnvesteerd in automatisering... ...zodat de processen beter beheersbaar werden. Nou, toen was de volgende... ...dat was een iets minder een bewuste keuze, maar continuïteit. Want dat was de kredietcrisis. Ja. En nu is de focus op de klant... ...het ja, dominante thema. Wat doe je dan... Dan breid je dus je, je marketingafdeling uit. Ik ben, inmiddels heb ik, uh, zeg maar, waar eerst de nadruk op sales lag, is nu marketingleidend geworden. Waardoor dus da je veel meer informatie over klanten hebt. Uh, we, zijn, uh, uh, we zijn Salesforce hebben we geïmplementeerd aan de kant van de particuliere belegger. En dat zijn we nu aan het implementeren aan de vastgoedkant. Aan de, in, in, in vastgoed is het woord klant nog bijna... Uh, dat is nieuw. ja, ja, dat is nieuw. Het nieuwsbrief ja. voor huurders is innovatie. Zo innovatief zijn we ja, ja, ja. in het vastgoed. Ja. Ja, dus dat valt heel erg tegen. Maar goed, ik probeer dus aan alle kanten te kijken hoe je, uh, hoe je klantgericht uh, kan werken. Hoe je, hoe je, en, en, en we zijn dus ook bezig om te kijken of we producten, de verhuurproducten bijvoorbeeld kunnen verbeteren. En meer laten aansluiten op de wensen van, uh, van een huurder.
1: Maar als ondernemer ben je om dan een beetje in de schaak te wijken. Wel een zetten aan het maken.
0: Maar je we wel met wit. Ja. ja. ja, ja. ja. Nee, absoluut. Ja, ja. ja. precies. Ja. We hebben wel het we, we, nee, Ja, dat is wel een andere. Je moet, uh, je moet wel zorgen dat je het uh, initiatief houdt. Hè? Dat is ook in, uh, uh, in, in onderhandelingen of in, uh, in gesprekken met toezichthouders. Of, uh, het is wel ontzettend belangrijk dat je, althans vind ik, dat je uh, zelf het initiatief blijft houden. Ja. En dat, ja, dat lukt wel aardig.
1: Je hebt wel eens, met, met wel eens gezegd afstand willen nemen van die traditionele vastgoedsector. Zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen?
0: Nou ja, goed, dat, dat punt van... Uh, kijk, het is eigenlijk een wonder dat, uh, dat, uh, dat onze verhuurproducten dat die nog afgenomen worden. Ik bedoel, wat bedoel je daarmee? Nou ja, heel, heel eenvoudig. Bij kantoor is het, het meest uh, duidelijk. Uh, dus de norm is nog steeds een vijfjarig huurcontract en dan krijg je een leeg kantoor. Ja. ja. Nou, de eerste uh, dealer van auto's. die jou een auto zonder stoelen levert. Ja, die, moet die, is klaar, ja. die is klaar. Die is klaar. Daar ga je nooit meer naartoe. Nee. Maar, maar in de kantoren doen we dat nog steeds.
1: En je auto in de verkeerde kleur. En, uh, ja, nou ja, dat soort, ja. Doel,
0: ja. Dat soort dingen. Maar, maar goed, dat, dus, dus in de autobranche zijn we gewend om, om een auto te maken. die volledig customized is aan wat, uh, wat de klant wil. En in. Uh, uh, heet het, in de vastgoedsector is het zo dat we je een sleutel en een fles champagne geven, en dan een ruimte waar je niks in hebt.
1: Ja. Hoe komt dat? Uh, Want daar zijn we super trots op.
0: Ja, daar zijn we ontzettend trots op. Maar goed, ik denk wel dat het zo langs de langste tijd gehad heeft. Uh, dat zie je aan de opkomst van WeWork bijvoorbeeld. Nou, dat is qua formule natuurlijk super. Of het aan de andere kant van de balans even super is, is even de vraag. Maar, ja. maar, maar qua profiel, is, qua het, profiel uh, is het gewoon goed. Is ja. Gewoon goed luisteren naar wat klanten willen. Ja. Uh, dat betekent dus uh, hele kleine kantoortjes en hele grote ontmoetingsruimtes. Dat is precies andersom dan uh, zoals wij gewend zijn om een kantoor uh, in te richten. Dan zijn de vergaderzalen net groot genoeg.
2: Ja.
0: En, de, en, de, en de kantoren en de, waar men zit is ruim. Dus, ja. dat is, dus daar zitten... Uh, nou goed, en dit is niet alleen in kantoren. Dit zie je eigenlijk ook in, uh, uh, in de woningbouw. Is het nog steeds heel normaal dat je dezelfde woningen naast elkaar maakt. Nou, het is toch veel handiger als opa en oma midden tussen de kinderen wonen. Want dan, 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 wo dan kunnen ze bij de buren overblijven. Ja. En, uh, en, dan, en dan heb je die diversiteit veel meer. Nou, het wordt wel beter, maar het is nog steeds... Als je kijkt naar winkelstraten, die zien dan overal in Nederland hetzelfde uit. Nou, hoe leuk is dat? Ja. Dus dat zijn allemaal, allemaal dingen waarvan ik denk van ja, als je een beetje meer op de klant gefocust zou zijn... dan zou je uh, er anders mee omgaan.
1: Ja. Interessant. Ja. Ja. Gaan we dat nou straks al zien? Want je ziet natuurlijk nu wel dat de mensen wel wakker worden. Ook door, deze, door die crisis die er geweest zijn. Of is dat ook door de financiële crisis? Is daar ook de, weinig veranderd?
0: Nou ja, je zag. Wat je bijvoorbeeld, we hebben een activiteit FlexOffice. Waar je een gemeubileerd kantoor kan huren per maand op zegbaar. Nou, dat, uh, daar wilden de, uh, de financiers graag aan meewerken in de kredietcrisis. Want er was heel veel leegstand. Uh, ja, dan komt er, nog, komt er tenminste dus nog er iets meer, binnen. Precies. Na de crisis is dat meteen weer verdwenen. Ja. Uh, nou, nu zie je overigens dat, uh, dat FlexOffice weer uh, in trek uh, komt. Want ja, dat thuiswerken met uh, een paar jankende kinderen op de achtergrond is niet zo super. Nee. Uh, dus als je een kantoortje om de hoek hebt. Dan, uh, dan is dat wel fijn. Dan hoef je niet naar je kantoor toe. Want, dat, want we zijn er wel achter dat, dat zeg, maar, uh, zeg maar digitaal vergaderen en presenteren. Dat dat eigenlijk ook best goed gaat. Ja dat gaat prima. Het moet niet alleen maar zo zijn. Maar dat is goed genoeg. En uh, dat, uh, uh, dat gaan we dus, denk ik meer zien. En dan wil je een flex kantoortje hebben. Omdat, uh, ja, omdat als je business verandert dan moet je er ook weer vanaf kunnen. Ja.
1: Hoe ver is het belangrijk om zelf technisch te zijn... om succesvol een vastgoedbedrijf nou ja, te hebben of, of te runnen tegenwoordig? Uh,
0: nou, ik denk dat dat wel meevalt. Ik heb toen ik bij Ahold uh, werkte... daar zat ik aan de voorkant van de automatisering. Toen heb ik wel een aantal van die cursussen gehad. Uh, bijvoorbeeld de protocollen in, uh, in datacommunicatie. En dan gewoon echt vanaf het moment, zeg maar, de stroomstootjes... tot uh, hoe, je ze moet in, hoe, je, hoe je de informatie moet interpreteren. En alle lagen. Nou, Dus ik heb wel... Uh, geleerd hoe, hoe je daarnaar moet kijken. Wat voor soort modellen je hmm. moet hebben. Nou, als je, maar ik denk dat dat wel voldoende is om uh, een beetje het verschil weet tussen analoog en digitaal en, en wat daardoor wel kan en niet kan. Dat lijkt mij voldoende om... Uh,
1: maar ja, toch zie je nu, ik heb laatste, ik denk een jaar geleden een keer gesproken in Groningen voor 400 vastgoedstudenten. Nou, de eerste vraag die ik dan stel als ik op een podium sta van jongens, wie kent de term PropTech bijvoorbeeld. Ja, dan gaat er nergens een hand omhoog. En dan denk ik, jongens, weten jullie wel iets van technologie af en hoe de wereld aan het veranderen is? Ja.
0: Uh, yeah. um, nou ja, goed. kijk, ik denk dat, ja, ik eerder, dat het andersom zit. Ik denk dat, dat, de, dat de technologie uh, de verandering faciliteert. Het is niet zo zeer de... de, de het, dat vind ik een van de, van de uitdagingen die er nog steeds liggen. Dat is dat, dat je via jouw netwerk kan je met heel veel start-ups in, in aanraking komen. En ook andere, scale-ups en dergelijke, allemaal bedrijven. Maar die hebben allemaal, focus ja. die op een klein dingetje. Ja. Er is niemand die dat integreert. Nee. En de ja. uitdaging daarvan is dat je... Uh, uh, dat je dus op een of andere manier moet integreren. En dat, helaas is dat nog steeds de eigenaar van het vastgoed die dat, moet, die dat moet doen. Ja, klopt. En dat ontbreekt wel echt op dit moment nog. Dat vind ik wel ontzettend leuk om mee bezig te zijn. Maar dat is wel, uh, uh, wel lastig.
1: Ja, dat is echt lastig. We hebben, denk ik, acht weken geleden... in de start van corona, zeg maar... hebben we allerlei Zoom-calls opgesteld... om uh, aan de start-up kant en aan de ja. uh, real-estate kant... mensen bij elkaar te brengen. Toen ontstond er bij die tech-kant echt wel een verbindingsmoment... Uh, van ja, we moeten samen doen, we moeten samen sales doen... we moeten kijken waar we nou ja, die twee uh, elementen aan elkaar kunnen koppelen... zodat we uh, ja, een betere propositie naar de markt ja. kunnen brengen. Maar je merkt nu al dat dat langzaam aan het wegrepen is... en dat het toch weer ieder voor zich is jammer. Uh, heel, jammer. Want dit, ja, is heel jammer, dat moet echt uh, gebeuren.
0: Ja. Wat doen jullie zelf met technologie? Uh, nou, we zijn, uh, 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 we hebben een aantal artificiële intelligentie uh, modellen gemaakt. Ja, daar uh, geloof ik niks van, uit.
1: Iedereen die zegt dat hij met AI
0: bezig is. Nee, wat, we, wat we ze, nou, we hebben bijvoorbeeld een model wat uh, uh, zeg maar huurprijzen voorspelt van supermarktlocaties en wij doen heel veel in supermarkten. Dus daar, daar uh, daar zijn we bezig. We zijn bezig hetzelfde voor woningen uh, te maken. Ik geloof niet in, uh, uh, in referentietransacties. We zijn hier in een prachtig mooi stukje Amsterdam-Zuidoost. Maar als iedereen hier te veel betaalt, dan zegt de makelaar dat de uur klopt.
1: Ja. En hoe doe jij dat dan met?
0: Nou ja, als je, dat, als je dus dat doet, als je, als je gaat kijken naar wat is de loopafstand is als je het over, over dit soort. Uh, bedrijfsruimtes hebt, als je, als je kijkt hoe makkelijk is het bereikbaar met openbaar vervoer, hoe ver zit je van de snelweg af, uh, ja. hoeveel mensen wonen er in de omgeving, wat voor bedrijven zitten er in, in de buurt, uh, welke voorzieningen heb je.
1: Maar die data die stop je allemaal in... je. Die stoppen
0: we in een model. Hè. Bij die supermarkten hebben we 25, nou, het zijn inmiddels 30 verschillende data. En dan moet je denken aan uh, inkomens per postcode, uh, Google Walkscore, dus uh, wat, wat voor voorzieningen zijn er op loopafstand... En hoeveelheid mannen en vrouwen uh, loopafstand naar de dichtstbijzijnde concurrent. Dat soort dingen zitten erin. Uh, en daar dat komt Dat is een niet. beetje wat
1: wij gezien hebben in uh, Tel Aviv, herinner
0: ik me. Dat lijkt erop, ja. ja. Van,
1: ach, uh, hoe heet die club nou? Ja,
0: ja ik weet uh, wie het je bedoelt.
1: Nee. Ach, uh, ach, dat was ook een gave club. Ja, daar nee, maar met,
0: met, uh, met dat... Ja. Uh, dus, dus dat... Uh, en als wij dus een, uh, een belegging binnenkrijgen... dan is het eerste wat we doen, is het door dat model halen. Uh, en dan voelen we de, overigens ook meteen het model... Je krijgt meestal ook de huurlijst, dus die gaat er, uh, die gaat er weer in, dan hebben we extra data. Ja. En dan beoordelen wij of die huur klopt of niet. En, uh, en het aardige daarvan is, dat is helemaal niet zo moeilijk om dat heel nauwkeurig uh, te krijgen. Nou, ik ben hetzelfde op dit moment aan het doen met, uh, met prijzen van woningen. Interessant. Nou, ik bedoel, daar geldt hetzelfde voor. En ik denk dat... Uh, uh, kijk, wij... We hebben dus nu inmiddels een situatie bij, met, een, met een van de grote retailers in Nederland, waarbij de retailer zegt dat de huur te hoog is. En wij hebben nu gezegd dat we vinden dat er een betere bedrijfsleider in de winkel moet, want dat er volgens ons gewoon die omzet er wel is, en die zij er niet, op dit moment niet uitkrijgen. En we weten dat het verschil tussen een goede en een slechte bedrijfsleider soms 10, 20% van de omzet is. Dus ook iets dergelijks in de huur.
1: Ja, ja dat is wel gaaf. Hoe is je erop gereageerd tot jouw klanten?
0: Ja, ah, die vinden Schappen dat moeilijk. Dat? Of vinden ze dat moeilijk? Of... Nou, ja, die moet, als je het uitlegt zoals ik het nu uitleg, dan begrijpen ze het wel een beetje. Ja. Kijk, het zijn acht algoritmes waar we een soort gemiddelde van nemen. Ja, daar moet je het niet, uh, niet over hebben. Kijk, ik heb ooit, uh, zoals net zei, econometrie gestudeerd. Dus ik vind het wel leuk om zo af en toe eens voor mijn lols te kijken hoe zo'n algoritme in elkaar zit. En uh, dat was wel weer even, overigens... Uh, Even, even aanpoten. Even oppakken. Ja, nee goed, ik heb mijn uh, oude econometrieboeken heb ik nog. En uh, toen ik de laatste keer verhuisde, sloeg dus ik ze open en uh, echt geen idee wat het stond. Echt helemaal geen idee.
2: Ja.
0: Uh, toen dacht ik van ha, ik neem die brief, boeken toch mee en dan ga ik nog een keer op pagina 1 beginnen. Dat ga ik dus niet meer doen. Kijk ze af en toe op Coursera of zo, kijk ik een, uh, een uh, AI. Uh, Zo'n zo AI-klasje van uh, zeg maar, uh, zes weken of zo, en dan uh, twee uur per, per week. En dan legt iemand uit uh, hoe je uh, deep learning modellen in elkaar zet. Nou, dat probeer ja. ik dan een beetje te kijken.
1: Maar huip, dus zo onderscheid gaat. jij natuurlijk wel enorm van al die andere vastgoedprofessionals. Want ik zie niet heel veel mensen in vastgoedlanden. Nee, van maar je hoeft cursus het, Nee, doen. maar
0: je hoeft het niet. Je hoeft, dat is ook niet nodig. Ik, bedoel, ik, ik doe dat om, uh, ik deed dat eigenlijk omdat ik uh, omdat ik wilde weten wat het was. Ja. Uh, en wat zou
1: jouw tip dan zijn naar de vastgoedsector? Wat moeten ze doen?
0: Uh, gewoon. Uh, uh, wat, je, wat je het beste kan doen is gewoon een paar van die gasten in dienst nemen. Ja. Als je onder, onderneming groot genoeg is, dan zou ik er gewoon uh, twee of drie in, in dienst nemen. En gewoon zeggen: ga hey, je gang maar. Geen, Zo vrij. Ge ik zou ze volledig vrij laten. Uh, en Kijk, en, en laten rapporteren zes, uh, aan de hoogste baas. Ja. Dus aan de algemeen directeur laten rapporteren. Want dan, ja, en, en dan mogen zij. Dan moet je natuurlijk wel iets coördineren aan uh, wat ze wel en niet uh, doen. Maar ik heb uh, op een gegeven moment heb ik zo'n uh, club erbij gehaald. En, uh, en toen hebben de medewerkers besloten welke, uh, welke, welke modellen we zouden gaan maken. Dat heb ik niet zelf gedaan. Ik was in eerste instantie als ik zoiets van moeten we dat wel doen? Zo'n supermarktuur, kunnen we niet beter iets anders maken. Maar ik ben blij dat we het gedaan hebben. Ja,
1: gaaf. Heel gaaf. Ja, ja super inspirerend. Ja, even door op die PropTech. Biosecurity, gezondheid issues zijn natuurlijk nu wel een, een hot thema. Zijn jullie ook van plan om PropTech daarvoor in te zetten, technologie?
0: Nou, de, daar hoop ik eigenlijk dat er oplossingen komen. Want daar is, als er nou ergens het probleem van de integratie zit, dan is het wel hier. Nee, want we hebben uh, in het kader van duurzaamheid hebben we op een gegeven moment dus jaren geleden co 2 jaarrekeningen van gebouwen gemaakt. En dan kwam het zo af en toe voor dat de koeling en de. Het temperatuurbereik van de koeling en de verwarming, dat hebben we in twee gebouwen gezien, dat die over elkaar heen zaten. Dus dan blijven ja, ja. ze allebei
1: werken,
0: ja, voortdurend. Dus is het
1: lekker, lekker koude lucht in de auto. Ja, 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 lukken. ja.
0: Dat is niet goed. Dat, dat schelde, niet uh, 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 En wat je dan ziet is dat, uh, kijk, überhaupt vind ik uh, dat we heel raar bezig zijn uh, als mensen, want uh, de meeste mensen gaan in de, of heel veel mensen gaan in de winter in de kou, op, een, uh, op skis, op, in, uh, op een helling staan. En diezelfde mensen gaan in de zomer... op een uh, voor mij vaak te warm strand uh, heen en willen. Vinden, voor de lol. Ja. En dan komen ze op kantoor en dan moet het één temperatuur zijn. Ja. Dat blijft natuurlijk heel vreemd eigenlijk. Je kan als, als mens natuurlijk uh, veel meer aan dan, uh, ja. dan dat. En ik vraag me ook af of dat gezond is. Dus ik denk dat dat, uh, uh, dat beter variëren van klimaat... Uh, de, en dat geldt dan ook voor zeg maar, hoe, hoe vaak je ventileert, of hoe, met welke veelvoud je ventileert, of hoe vochtig het is. Of, dat, uh, uh, ja, dat vereist dat alle installaties op elkaar afgestemd zijn, en dat blijft toch nog steeds wel een uitdaging. Ja,
1: nou, mooi. Wat voor een rol speelt duurzaamheid in jullie eigen beleggingen?
0: Niet zo vreselijk veel. Uh, ik vind duurzaamheid een van de, uh, uh, van de dingen die. Die eigenlijk een, een, normale, een normaal iets zouden moeten zijn. En net zo goed als we... Uh, nou, wat is het? Twintig jaar geleden had iedereen het over kwaliteit. Nou, daar hoor je nooit meer iemand over.
2: Ja. Uh,
0: datzelfde denk ik Volgens dat... Het dat ja, het zuur nou Ja, regen. Ja, dat is natuurlijk... <lacht> je kunt dan ook nog... Die, die film van Michael Moore is heel aardig om te kijken. Dat, zoals altijd kloppen er een aantal dingen niet bij meneer Moore, maar, maar de boodschap is wel aardig.
1: Ja, die nieuwe video die. die ja, heeft dus ik heeft vind
0: die, de... die, die groene Kmer waar we nu door, door geterroriseerd worden, vind ik wel heel ver gaan. Ik bedoel, ik denk, maar, maar, maar tegelijkertijd vind ik het gewoon een normaal onderdeel van wat je aan het doen bent. Uh, en je zult dus bij ons, de ook niet heel erg veel, we, we doen het wel, maar, we, maar ik ga niet roepen. Ik ga niet roepen. Nee, want nee. ik vind zelf eerlijk gezegd dat mijn normen, uh, als je nou werkelijk wat, uh, uh, wat aan duurzaamheid wil doen, moet je bijvoorbeeld niet een kantoor verhuren aan iemand, aan een organisatie, die als gevolg van die verhuizing meer vervoersbewegingen krijgt. Nou, dat gebeurt echt heel regelmatig nog steeds. Ja, ja, ja. ja. ja want dan ja, waar leg je de grens? Ja. En dan kun je wel, ik bedoel, ik vond uh, die Edge uh, van uh, Deloitte, ja. dat was niets duurzaamzaam, vond ik. Want deze, ze gingen van, ze, ze lieten uh, 10.000 meters achter. Ja. En, uh, en gingen naar het duurzaamste gebouw van, uh, van de wereld. Nou, in den tijd. Dat er, uh, dat er een overcapaciteit aan kantoren was. Nou, ik vind er uh, niks duurzaams aan uh, nee, iets bouwen waar, de, al,
1: bouwen de, waar, de, waar de, je al te veel doet. Misschien waren de stenen waren duurzaam, maar het gebouw... Ja, ik vind de,
0: dat niet duurzaam. De, ja. dus, dus ik vind dat je... Ja, je, ja we moeten met z'n allen zorgen dat, uh, dat die klimaatverandering... Uh, uh, die, die verwarming van de aarde stopt. Ja. Dat is niet goed. Ik snap ook die CO2... Uh, maar, we, maar we schieten wel heel erg door op dit moment. ja. Um, dus en dan ik dan vind dus, en als je de... mij vraagt wat doe je er dan zelf, mee ja, wij hanteren de normen. En wij, kijk, natuurlijk mag je verwachten dat het gebouw wat nu gebouwd wordt aan alle normen voldoet, maar dat is altijd zo geweest. Ja. ja. En dat is dus ja. de meest duurzame gebouwen zijn de, zijn de grachtenpanden in Amsterdam. Ja, die staan er daar al zitten lang. al die dingen niet in hoor. Nee, maar die staan er al heel erg. En, en, uh, en daar willen mensen graag zitten en uh, daar zitten die installaties helemaal niet in. Daar doe je gewoon drama op als je frisse lucht nodig hebt. Ja. En, daar, en, daar, en daar worden mensen helemaal blij van. Dus ja.
1: Ja, wat hebben we nou nodig? Ja, ja. ja. <laughs> ja super interessant. Even de volgende vraag. Welke preventieve maatregelen is het is goed om als bedrijf te treffen... om ervan verzekerd te zijn dat je nou ja, relatief crisisproof bent?
0: Wij hebben uh, in 2007... Uh, toen zagen we aankomen dat, er, dat de Ik wist niet dat de kredietcrisis... Zou komen, maar ik, 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 mijn sommetjes klopten niet meer. Uh, de gebouwen waren te duur of de rente was te hoog, maar of allebei. Uh, toen heb, we naar, heb ik naar mijn eigen uh, 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 geldstromen gekeken en toen hebben wij uh, de doorlopende inkomsten in, in, uh, uh, in lijn gebracht, of de doorlopende kosten in lijn gebracht met de doorlopende inkomsten. Dus ik ben 20% kleiner geworden voordat de kredietcrisis uh, begon en, en dat hebben we nu. Uh, sinds die tijd uh, heb ik dat. Nou, dat is wel luxe aan het feit dat je, uh, dat, je vond, dat je beleggingsfondsen maakt. Hè. Ik heb ook, we, hebben geen, uh, we maken van geen enkele steunmaatregel gebruik op dit moment. Ja, lekker en dat gaan we ook, blijven, we ook, uh, blijven we ook doen. Ja. Uh, ik zou denk ik wel, kijk, natuurlijk missen wij een hele bronzet. Dus, dus ik spreek ook mensen, heb ook mensen gesproken uit vastgoed waarvan ik Die wel gebruik hebben gemaakt van die regels. Waarvan ik denk, van ja, had je dat nou wel echt nodig?
2: Yeah.
0: Ik vind dat niet oké. Okay. Als je dat... Uh, dat die steun is voor bedrijven die in de problemen zitten. Yeah. Wij zitten niet in de problemen. Uh, we missen natuurlijk wel heel veel omzet. Ik bedoel, mijn plaatsing van fondsen is natuurlijk gewoon een stuk minder geworden. Het is dus in ieder geval even stilgevallen. Yeah. Dus, dus ik had best kunnen... Uh, uh, maar maar dat is dat dan
1: uh, omzet die je mist of is dat nieuwe omzet die je er graag bij had willen hebben?
0: Ja, dat is nieuwe omzet. Ja. Dat is omzet die. Want ja, ja. Dat dat uh, je moet eigenlijk
1: voor die nauwregeling natuurlijk minder omzet gaan maken Ja, dan, maar, ik, uh, ja, maar ja, ja, goed,
0: maar dat maak ik. Ja. Ik bedoel, als ik gewoon een jaar geleden kijk, toen waren we een Fonds aan het plaatsen, toen kwamen er, kwam er allerlei vies uh, er binnen. Ja, die komen nu niet binnen. Nee, nu niet binnen, hè, precies. Ja. Nee, dus, dus ik vind uh, uh, het onderscheid tussen. Uh, uh, tussen zeg maar eenmalige inkomsten en doorlopende inkomsten is ontzettend, uh, ontzettend belangrijk. En je ziet bij vastgoedbedrijven. Ik ben nu bijvoorbeeld met een projectontwikkelaar in gesprek. Die zegt van nou een deel van onze projecten wil ik eigenlijk geheel of gedeeltelijk eigenaar van blijven. Eén, omdat, omdat ik vind dat we goede producten maken. Ja. Uh, maar ook omdat ik uh, op die manier een kastroom wil opbouwen. Die, die terugkomt. Die ook als we, keer, als we een keer, ik noem maar wat, een bouwstop komt. Dat er nog inkomsten uh, zijn. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Bij makelaarskantoren zie je dat ook. Hè. De, de taxaties lopen nu gewoon door, maar de transactiepraktijk is toch even stilgevallen. Ja. Nou, als je dat naast elkaar hebt, of je beheerpoot, uh, als je dat naast elkaar hebt, ja, dan, heb je minder, dan ben je minder kwetsbaar voor. Uh, voor dit soort crisissituaties.
1: Ja, dus toch meer, uh, meerdere elementen aan je bedrijf toevoegen. Dat is eigenlijk een beetje wat... Ja, we... spreiden van risico, ja, risico is natuurlijk... Risico. Ja. Ja,
0: ja. Nou ja, dat is, dat is een van de dingen die ik ergens op een gegeven moment... Uh, heb, bij de fondsbeheerders zie je dat ze bijna allemaal... of in, Zeker in het verleden. De, de beheerders die nu nog over zijn... Uh, die, doen dat, die, die hebben wel een spreiding in producten. Uh, maar er waren er een heleboel die alleen kantoren deden... of alleen winkels of alleen woningen. Ja, nou, alleen woningen, gaat dat, is, dat gaat goed. Maar alleen winkels en alleen kantoren is in ja, beide ja, gevallen uh, gebeurt, moeilijk. Dan, uh, ja. moeilijk. Ja. Dus, dus dat, ik heb op een gegeven moment gedacht... Van, ja, als spreiden van risico's goed is voor beleggers... is het misschien ook goed voor beheerders. Ja. Nou, daar, daar gaat het over. En daar kun je echt meer aan doen als, als ondernemer dan je denkt. Ja. Het gaat wel ten koste van, want dat is dan altijd de uitdaging... Uh, als je als projectontwikkelaar het gebouw zelf houdt, verdien je natuurlijk minder. Ja, Want je, je, maakt, niet om op, om uh, je ja. maakt niet die klapper uh, uh, van de winst. Maar je houdt wel een kaststroom over. Ja. Nou, daar moet je volgens mij een balans in, uh, of het is goed voor een bedrijf dat je daar een balans in vindt.
1: Ja. Wat voor vaardigheden zijn er dan nodig volgens jou om dat bedrijf door zijn crisistijd heen te, te loodsen?
0: Nou, het belangrijkste is ja. dat je niet in paniek raakt. Dat je gewoon rustig blijft nadenken. En Dat lukt niet iedereen, maar Nee. Ik heb wel zeker in de kredietcrisis, nu is het veel uh, minder... Nu merk ik ook bij mijn mensen, zeker ook de mensen die er toen al zaten... dat ze uh, veel minder onzeker zijn. Maar ik ben zelf ook veel minder onzeker, omdat ik gewoon weet wat er gebeurd is. Maar in de kredietcrisis was om mij heen van tijd tot tijd het hele bedrijf... en reproer en als het maar goed gaat en, uh, en uh, dit doemscenario en het volgende doemscenario... maar je moet gewoon door blijven bewegen. Ja. Zeker in vastgoed, dat is iets van de lange termijn.
2: Ja.
0: Dus het gaat niet meteen fout. Ja. Ja, natuurlijk, als, uh, uh, als een grote supermarktketen failliet zou gaan... of, uh, of, of je ineens leegstand krijgt doordat er twee fuseren... en een heleboel winkels niet meer nodig hebt... ja, dat is vervelend. Ja. Maar de, als je je risico's goed gespreid hebt... en je verschillende inkomstenstromen hebt... dan heb je ook de tijd om het op te lossen. Want daar gaat het altijd om.
1: Ja, en als je die tijd dan nuttig gebruikt om dingen te gaan doen... En, en als je trekken, nou gewoon
0: dan gewoon doorgaat, uh, ja, dan ben je gewoon... Ja, we uh,
1: zagen wel een verschil in het netwerk. Sommige mensen die zitten toch in de angst in het begin... Uh, en die probeerden dan erheen te trekken van jongens, kom alsjeblieft in beweging. Want ja, er is nog niks aan de hand. Maar kom in beweging, ga nadenken over kansen. Want die ontstaan er ook in crisistijd. Ja, dan, uh, dan kun je er ook beter uitkomen.
0: Nou ja, in eerste instantie toen dit corona gebeuren begon... toen wist ik ook niet wat er, uh, wat er was. Dus toen hebben we wel in eerste instantie... Hebben we, gewoon omdat we niet wisten wat er zou komen... hebben we wat uitstel van belastingbetaling gevraagd. Ja. En vrij snel daarna hebben we besloten om die belasting toch te betalen. ja omdat, uh, om, om dat, omdat toen duidelijk werd toen uh, nou, het was na twee weken of zo toen werd, toen werd duidelijk van nou oké okay, uh, het is niet zo dat uh, iedere derde Nederlander inmiddels corona heeft ja. en er vallen niet massaal er vallen natuurlijk veel te er overlijden veel te veel mensen ja. maar, maar het is niet zo dat je op iedere hoek van de straat uh, nee de body ziet liggen ja body ziet liggen dat nee. is niet aan de orde het is heel uh, het is heel terecht dat er, uh, dat er ingegrepen is uh, overal in de wereld maar het is, het is uh, uh, yeah. Het, het, het is redelijk onder controle, ja. vooralsnog althans. En dus dat, uh, ja, toen, bedoel, uh, to, toen uh, het beeld duidelijk was, heb ik uh, gewoon gezegd van nou, dit, uh, trek al die uitstel maar in. We betalen gewoon en, uh, ja. en we gaan gewoon door. Dan uh, ja.
1: nou, doe jij natuurlijk heel veel in de supermarkten en in de winkelgebieden ook, onder andere. Uh, wat zie je daar als de verandering straks uh, uh, plaatsvinden? Nou ja, kijk. Die supermarkten gaan
0: natuurlijk als dieren. Nou ja, die gaan goed. Kijk, die enorme uh, spike in omzet leidde ook tot extra kosten bij de supermarkten. Want, want uh, als je, ze waren er niet op voorbereid. Dit kwam ook plotseling. Dus dat moet je ineens extra mensen hebben. En dat zijn dure mensen over het algemeen. En dan en gaat natuurlijk van alles in de logistiek niet goed op zo'n moment. Dus, dus ik denk dat. Um, dat die, dat ...voor die supermarkten was het geen zegen... Dat die, uh, dat, die ...dat die omzet zo heel hard ineens omhoog ging. Nou, dat heeft zich daarna ge gestabiliseerd. En die zit nu natuurlijk op een stuk hoger niveau. Want al het eten wat normaal in restaurants gegeten wordt... ...komt yeah. nu, wordt nu kom die supermarkt de supermarkt, kom ja. uit de supermarkt. Ja. Dus dat gaat hartstikke goed. Ja. Um, de, um, uh, in de, in de, in de non-food... Ja. Uh, ...zaten we natuurlijk al in een soort... Uh, gestage neergaande bewegingen. Want dat was de enige sector die eigenlijk... niet hersteld is na de crisis. Ja, omdat we steeds meer onlangs... Ja, en als je nu... Uh, kijkt naar wat er gebeurt. kijk We, we zaten in een, periode van een lange periode... van hoogconjunctuur. Normaal gesproken komt er dan twee of drie jaar... recessie uh, achteraan. Nou, ik denk dat dat nu twee of drie kwartalen... Uh, wordt en dan hebben we het ook gehad. Ja. Maar dan is er ook een sanering... Uh, geweest, hoop ik. Ja. Want ik ben maar... Ik heb wel wat gemengde gevoelens over die steun aan bedrijven die het, die het eigenlijk al niet, uh, zouden, niet, redden. niet, niet zouden redden. Ja. En, 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 uh, en het is een heel normaal economisch proces dat er, dat er ook gesaneerd wordt. Nou, uh, ik denk dat de problemen in non-food retail zodanig zijn dat, uh, dat die sanering er ook alsnog komt.
1: En dan hebben we natuurlijk ook nog eens Amazon, die net in Nederland gelanceerd is. Gaat ja. dat impact hebben, of is dat nog te klein? Nou, het
0: grappige van, van wat er nu gebeurt, is dat je ziet dat de capaciteit van het internet, dus internetwebwinkels, is te klein. Ja, want als je nu bij Bol iets wil hebben, dan, uh, dan, dan staat er. Dus het eerste wat ze hier vertellen: ah, reken er niet op dat het morgen komt. Nee, ja, precies. <laughs> Ik bedoel, ja, terwijl de gesproken. En als jij als klant wil hè? worden bij, uh, bij Jumbo uh, online, want Jumbo doet dat echt supergoed. Maar als je daar klant wil, nu nog klant wil worden... Nou, dan is het maar de vraag of je, of je ook geaccepteerd wordt als klant. Want ze kunnen het niet aan. Ja, ja. Dus, uh, dus het is de vraag of, of, dat, of, internet, of dat niet ook een aantal negatieve dingen met zich meebrengt. Kijk, en ik denk aan het einde van de dag is het, uh, het al lang duidelijk... dat de combinatie van fysiek winkelen en, uh, en internetwinkelen... dat is wat iedereen wil. Amazon op, heeft zelf Halfwoods gekocht. Heeft zelf een supermarktketen gekocht. Ja. Dus... Koebloe uh, is. Uh, nou, daar was het echt. Daar zie ik nu enorme rijen staan uh, voor de Koebloe uh, op de Zuidas. Omdat ze, ze het gewoon niet aankunnen. Ja, dus ja. ik denk dat, uh, ja, natuurlijk gaan we, gaat de digitalisering versneld. We gaan meer uh, werken via Zoom en, en Teams en noem maar op. Uh, er zijn natuurlijk mensen die nu wat. De, het, het geeft wel een impuls aan internetverkoop. Maar ik denk niet dat die. Dat, uh, dat dit de doodslag is voor, uh, voor fysiek winkelen. Want, uh...
1: En kantoren dan? Gaan, die kantoren, gaan we die kantoren helemaal vullen met mensen? Of gaan we toch meer mensen, wat jij net ook al zei, één dag in de week thuiswerken? Dan heb je minder vierkante meters misschien. Ja,
0: ik denk dat we wel uh, dat, dat, uh, bij kantoren we wel minder vierkante meters... En wat nog veel interessanter is, is de reistijd wordt nu belangrijker. Want, het, want daar zit het, uh, het probleem nu. En dat is voorlopig niet weg, dat probleem.
1: En wat bedoel je daarmee? Nou ja, hoe ver je van de, kantoor. Of, je wil
0: dichter of, bij je kantoor wonen. Ja, je wil, ja je, of, er zijn dus twee mogelijkheden. Je gaat dus of dichter bij je kantoor wonen, hè, of je, of je, kantoor, je kantoor, kantoor, kantoor gaat naar jou toe. Ja. Dus dat, is nog wel, uh, dat wordt nog wel een, uh, interessant om te kijken wat, uh, wat daar gebeurt. En de kantoor was al uh, zich aan het ontwikkelen richting ontmoetingsplek en dat gaat gewoon door. Ja. Ja. Dus ja, ik, het zou kunnen dat er minder kantoren uh, uh, komen. Uh, ik denk ook dat het belangrijker wordt, dat het leuker wordt op kantoor. Dat, is, uh, dat was ook al een tijd aan de gang. Hè, die bar van uh, WeWork, waar we het over hadden. Hè? Dat, ja. ik bedoel, die, in iedere WeWork-vestiging staat daar meteen naast de ingang een, uh, een, een tap. Ja. 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 En ja. die stroomt ook zo af en toe. Dus ja. dat is... Uh, ja. Uh, dat is wel opmerkelijk, want dat is in heel weinig uh, Nederlands kantoor is dat zo.
1: Nee, die heb ik hier ook niet. Nee.
0: <laughs> nee. We, wat ja. gaan doen?
1: we hebben straks wel een borrel. Dus we hebben iedereen die thuis zit een borrelpakket toegestuurd. Dus we hebben wel een virtuele... Ja, 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 ja dat maar. gebeurt natuurlijk wel.
0: Nee, maar goed, maar dat is wel... Uh, uh, ja, wij, wij borrelen ook op kantoor. Ik bedoel, ik heb, nu, ik heb een kantoor wat boven café zit. Dat was... Ik had het al jaren een wens om een kantoor boven de kroeg te hebben. Ja. Dus, <laughs> wij, wij, dus
1: naar beneden lopen we nemen
0: een de... drakje en dan zakken we af naar beneden meestal. Ja. Maar je ziet dat dat, uh, uh, ja, dat gaat wel iets doen met kantoor uh, met kantoren en het gebruik daarvan. Ja. Of ze zoveel kleiner
1: worden daardoor vraag ik me af. Ja, je wil ook wel die ruimte dan beschikbaar hebben om dan die leuke dingen te kunnen doen. Ja,
0: en, en, en wat je dan hebt is dat je, dat je dus verschillende uh, dingen aanbiedt op kantoor. En, de, en ja, dan moet er misschien, uh, weet ik veel, een tafeltennistafel staan. Of een pingpongtafel of whatever. Ik bedoel, uh, ja. Ja, of of, uh, of uh, gewoon wat gemakkelijke stoelen waar een bankstel, waar je lekker kan zitten. Ja. En daarvan zie je dan dat, dat, dat de ene keer het bakstel gebruikt wordt en de andere keer het bureau. Ja. Of de volgende keer de, ta de, 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 de tafel, waar, ja. met, met meerdere stoelen eromheen. Dus ik denk dat dat... Weet je, kantoren is... is uh, de kosten van kantoren zijn 5 tot 10 procent van de loonkosten. Dus dat is nog steeds niet echt iets waar, wat nou echt heel erg nee. uh, helpt om daar enorm op te bezuinigen. Nee, nee, nee dat klopt. Oh,
1: interessante ontwikkeling. Ja. Hey, dan ga je elk jaar naar zuid South by Southwest ja. om de nieuwste trends te zien. Dit ja. jaar.
0: Was het niet. Nee. Nee, dat heeft heel lang geduurd. Want ze, wilden, ze hebben heel laat hebben ze het pas... Uh, ik had tegen mijn maatje... waar ik altijd mee ga, had ik... Uh, uh, al voordat South Bay uh, zelf het cancelde... gezegd, dus ik ga niet. Ik vind het niet oké okay dat wij... Uh, dat, en wat, South Bay is een fantastisch evenement, maar er komen 200.000 mensen... werkelijk van de hele wereld... bij elkaar. En het is één... krioelende mierenhoop daar. In Austin, Texas. Dus als, daar, uh, ja, als, als dat... was doorgegaan, dan was dat... een drama geworden... Een coronadrama van echt ongekende ja. omvang. Uh, ze zijn wel online uh, wat dingen aan het doen. Ik bedoel, uh, dus uh, het is wel jammer dat het uh, dat het niet is doorgegaan. Want het is uh, ja dat is dan ook weer zoiets wat je echt eigenlijk je kan het digitaal doen. Uh, en, en dat werkt ook wel, maar van tijd tot tijd moet dat ook wel, uh, wel uh, fysiek. Dus, ook, daar moet, ook daar moet je de combinatie van uh,
1: beide hebben, denk ik. Ja, dan nou, heb je daar een, een van de dingen waar je ook mee bezig bent, uh, is tokenization. Ja. Uh, hoe is jouw kijk daarop van de tokenization op vastgoedgebied? Nou, we, we zijn Bij bezig. was het echt helemaal hip. Om iets met blockchain te doen wellicht. Uh, hoe is die ontwikkeling? ja
0: Blockchain is wat mij betreft nog steeds een technologie op zoek naar een, naar een toe uh, toepassing. Ah
1: ja.
0: uh, dat lijkt toch nog steeds zo uh, te blijven. Uh, wij zijn bezig met een platform om kleine beleggers ook uh, 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 de, uh, de, uh, de kans te geven om uh, um in vastgoed te beleggen. Nou, daar, 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 dat zouden we in eerste instantie uh, met blockchain uh, doen. Nou, dat kwam niet langs de AFM. Die was zo... Nou, ik bedoel, ze zeggen dat ze daar een sandbox hebben, maar... Volgens mij is die bevroren, die sandbox, want uh, er, wordt daar, er wordt daar niet uh, gespeeld. Nee. Uh, nee, er worden geen, uh, geen taartjes gebakken uh, of iets dergelijks. Er gebeurt gewoon volgens mij helemaal niks. Um, dus toen hebben, we, toen hebben we gezegd, nou dan doen we het zonder en dat zijn we nu, zijn we nu aan het voorbereiden. Dat zou live, dat is uitgesteld uh, vanwege uh, het gedoe wat er allemaal uh, ja. is gekomen. Maar, um, kijk, en aan de andere kant, ik maak al twintig jaar fondsen waar je met participaties ja, dat is uh, vastgoed kan kopen. Ja, ja. Uh, ja, dat, dat, dat noemden we toen geen tokens, maar dat heette toen participaties. Ja. Dat heet nog steeds participaties, maar waarom mag ik, je token noemen? Uh,
1: wat <laughs> ja. is het verschil dan van jou, wat ja. jou betreft tussen de participatie en
0: de token? Nou ja, kijk, als je, als je kijkt naar blockchain, dan, dan is dat natuurlijk een, een, uh, is het mooie van blockchain dat het een decentraal systeem is. Ja. En dat je dus niet een centrale marktplaats nodig hebt. Nou, dat... Uh, dat, dat zou heel goed passen bij vastgoed. Want vastgoed is een decentrale markt. Mm -hmm. Ik bedoel, aandelen koop je op één beurs. Ja. En daar er zijn er een paar <lacht> klontjes, klonen van als de beursen sa samenwerken. Maar Koninklijke Olie koop je of in Londen of in uh, Amsterdam. En op, op één plek. En, uh, en het gedurende uren dat de beurs vindt dat jij, dat jij het mag kopen. Ja. Uh, bij vastgoed uh, is, heeft natuurlijk ieder het gebouw heeft zijn eigen eigenaar... zijn eigen architect... zijn, uh, zijn het uh, duizenden notarissen... die de transacties doen. Dat gebeurt, dat gebeurt al deze taal.
2: Yeah.
0: Dus als er ergens een markt is... waar dit zou kunnen werken... dan is het vastgoed. Uh, goed. Het enige... Uh, nou, notarissen spelen hier een vrij cruciale rol in. En die zijn... Uh, nogal beperkt... door wat ze juridisch mogen. En... We sletsen er wel heel veel over, maar doen er niks aan om het te veranderen, of heel ja. weinig eraan ja. om het te veranderen. Dus ik denk dat daar, uh, daar wel kansen liggen. Uh, of, of, dat nou of er nou werkelijk zo'n enorme behoefte is om, um, om, om door technologie ondersteund blockchain te implementeren om participatie weer te klingen, vraag ik me af.
1: Ja. Nou ja, dat, uh, ik ben benieuwd. Het is natuurlijk wel een hele diverse markt... met heel veel notarissen die dan daar iets in gang moeten gaan zetten, wellicht.
0: Nou ja, goed, er zouden ook gewoon een paar notarissen nee, kunnen het zijn... die het, het, het gewoon doen. Nee, maar, het maar, 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 ja. maar dat... Uh, kijk, blockchain zie ik wel... Uh, Kijk, wat wel een enorme verbetering zou zijn, is als je niet iedere keer weer dezelfde due diligence moet doen bij iedere transactie. Ja. Als je kan profiteren van de due diligence van de anderen. Ja. En als je weet dat er niet mee gerommeld, gerommeld is. is dat do doordat uit. blockchain dat afdekt. Ja. Dan denk ik dat dat wel goed zou kunnen werken.
1: Ja, denk ik ook. Ja. Nou, Huib, we gaan hem afronden. Dankjewel dat je hier bij ons in het clubhuis was. Ja. Ik hoop snel dat ik je ook weer een hand kan geven. En een biertje met elkaar kunnen liggen. Uh, maar dat gaan we snel doen als het weer uh, als het mogelijk is. Lijkt me goed. Goed plan. Dankjewel. Fijne weekend alvast. Ja, iets. <laughs> Hype, ontzettend bedankt voor dit uh, interview. Uh, waar kunnen mensen als ze nou wat over Annexum willen weten naartoe?
0: Nou, wij zijn uh, heel actief op uh, social media. Zeker. En dat houden we, ook, uh, houden we ook vol. We kunnen natuurlijk naar de, naar de website. En, uh, de Blauwe Engel beneden ons uh, kantoor is binnenkort ongetwijfeld ook weer open. Dus uh, Dan daar zijn ze ook van harte welkom.
1: Ja. Nou, dat gaan we doen. Dan gaan we mensen daar naartoe sturen. Dankjewel.